0: Bienvenidos a una edición más del Podcast con mi Negocios Un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal
1: para fines informativos Y no representan una posición oficial para la toma de decisiones
2: Bienvenidos todos a el podcast con Luis Negocios. El día de hoy vamos a platicar de eh, esto que tengo en mis manos, auténtico carajillo. Eh, ahorita eh, invitamos a sus fundadores de este producto que ha sido prácticamente una revolución en el tema de eh, pues bebidas preparadas. Eh, se, para mi gusto hicieron una ejecución excelente en el tema de... Eh, pues sí, o sea, tomaron una ola muy importante Que fue la, popular, la popularidad del carajillo de la bebida Y eh, lo, lo hicieron un producto que ahorita yo lo puedo encontrar En prácticamente cualquier tienda de México Sam's, la Europea, eh, donde sea, ¿no? Creo que la distribución que también hicieron fue maravillosa Pero me interesa más cómo conocer su historia Cómo fue que dieron esta oportunidad eh, y cómo lograron, pues, dif dif primero diferenciarse de la competencia y segundo lugar, pues, lograr lo que han hecho hoy en día. Así que no me queda más que dar la bienvenida a Raúl y Ana
0: Laura, que son los fundadores de Auténtico Carajillo. Así es, muchas gracias por la invitación. Pues, primero que nada, pues, también... Eh, expresarte la, la admiración que tenemos también hacia el crecimiento que has tenido tú también en las redes gracias a, a esos, esos, esas frases distintivas de sigo a Luis Mi Negocios <risa> <risa> entonces eh, pues sí, platicar aquí un poquito de, de la parte del desarrollo de este producto eh, ahora que mencionas que lo podemos encontrar en muchos lugares Ana Laura es quien se encarga de muchas de las cuentas claves y, y parte fundamental. Nosotros somos cuatro hermanos, venimos dos en representación, Ajá.
2: porque eh, vienen de, de Guadalajara, para sí. los que no conozcan, estás a o menos a, a, a cuatro horas de, de camino, de distancia, a veces menos, a veces más, depende de la adrenalina del conductor. <risa> eh, qué, qué bueno, entonces eh, son cuatro hermanos que fundaron la empresa, ¿no? Me comentabas que era tu hermano mayor, Así es. fuera del aire, el que digamos que tuvo la idea inicial. No,
0: Así es, él tenía como la inquietud de, de hacer esta bebida Y cuando lo platicamos entre los cuatro fue tratar de hacer algo que fuera más allá de algo que ya existiera en el mercado uh -huh. Ya existían algunas marcas de, de carajillos preparados Y lo que nosotros pensamos pues, uh -huh. si vamos a hacer algo hay que hacerlo lo mejor posible
2: Raúl, ¿qué es un carajillo para quien no conozca o que no sea de México?
0: Bueno, el carajillo fue una bebida que se popularizó mucho en México Hace unos 5 o 6 años que tiene esto eh, Inició en algunos bares de Ciudad de México Con la base de, de un licor Más café
2: Cuenta la leyenda urbana
0: que se utilizaba en la guerra civil española ¿no? Que era como el corajillo, la bebida de los militares ¿no? Sí, bueno, hay, un, hay muchas historias o muchas versiones A nosotros nos gusta contar esa Ajá. Que es la de, de la, la guerra civil en Cuba Ajá que los soldados españoles tomaban eh, una bebida con licor que era ron que encontraban en, en la isla uh -huh. más el café que también se producía ahí, entonces al combinarla eso les daba coraje uh -huh. entonces a la bebida la, la denominaron corajillo, que es el corajillo que necesitas para agarrar el fusil y hacer tu trabajo Digo, esa, esa es una historia eh, que, te, como te menciono, nos gusta a nosotros. Es la que nos gusta contar. Uh -huh. y, y, bueno, esa historia también nos dio el, el, la pauta para poder nombrar a nuestra bebida. Eh, popularmente se conoce como carajillo. Uh -huh. Y nosotros lo regresamos un poquito y le pusimos corajillo. Corajillo, con... sí. Así es. Eso, Aunque eso hay permite...
2: gente que lo menciona auténtico carajillo, ¿no? Sí.
0: Bueno, digo, lo, lo, lo que nosotros hicimos fue... O sea, regresarlo un poquito Para poderlo registrar Porque sin, si Si fuera el nombre Carajillo con A eh, Ya es de uso popular Entonces no era registrable oh, Pero no si lo poníamos eso. con O Ya era registrable Entonces fue parte
2: Entonces, sí, o sea, sucede la popularidad. La, se populariza el corajillo por ahí del año 2015. Uh -huh. eh, empiezan uh -huh. los restaurantes a servirlo, que es el, el licor del 43 con el expreso shakeado, con hielo y como a medida de postre, ¿no? Lo, se lo tomaba la, la gente, ¿no? Sí,
0: es un digestivo. Uh -huh. Básicamente eh, te da algunas de las funciones o te apoya con algunas de las funciones del, del organismo para poder. Uh -huh. Eh, combatir un poquito esa pesadez que te da después de comer, ¿no? Entonces el café y el licor te levantan y no te da esa pesadez que conocemos como el mal del puerco. Uh -huh. Entonces eso ayuda y, y también creo que fue parte fundamental. Y digo, tienes dos, dos elementos súper importantes en el, en el... Pues como el, el, dos bebidas muy, muy importantes que es licor y café. Entonces uh -huh. las juntas, la, la, el éxito está un poquito asegurado. No,
2: y demasiado innovador el, el empaque, lo tengo aquí en mis manos para los que no lo han visto, vayan a ver el, en el YouTube eh, es un empaque que realmente está diseñado para que tengas tu propio shaker, ¿no? que te sirva también como vaso y que tengas ahí tus tu, 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 tu shot de expreso y aparte tu eh, tu licor, ¿no?
1: Sí, además vimos eh, que en el mercado viene mucho la tendencia de las bebidas listas para tomar. Uh -huh. Entonces esa fue el clave que si sí había, había otros carajillos en el mercado, pero pues no toda la gente tiene un shaker en su casa. Claro. Entonces de hecho la idea fue aquí de, de Raúl de patentar el empaque para que cubrirnos porque pues claro que al crecer iba a haber competencia o iba a haber otros que quisieran copiar de, por alguna de alguna uh -huh. manera la, la idea uh -huh. y pues eso era nuestro distintivo no el sabor la calidad y el empaque la experiencia que lleva con con el producto.
2: Y es toda una experiencia, porque hasta en el momento en que tú abres uno de estos, sientes como que estás abriendo un iPhone, ¿no? Digo, a, a, a su medida, pero sí, o sea, puedes de alguna manera como documentar el proceso y, y sentir hasta, hasta cierto grado, cierta satisfacción por hacer el proceso. Ahora, eh, ¿cómo fueron los primeros pasos, no? ¿Cuáles fueron los principales eh, obstáculos que se vieron enfrente, no? Porque yo lo veo y digo, este es un producto que te tomó mucho tiempo diseñarlo, te tomó tiempo construir un equipo, eh recaudación de capital, cómo empezaron en la cocina de su casa, eh, porque digo, como emprendedor o, o vemos las grandes fábricas y sí. de repente en, en los TikToks ustedes ven que la, la máquina está que escupe el, el... ¿Cómo se llama? La cinta. El, el, el ajá. Entonces digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda con todo esto? Pero pues si no empezamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese, ese esos, esos first steps,
0: primeros pasitos? Pues te comento yo un poquito del desarrollo del producto. Fue, sí, una odisea porque Pues la inversión del molde era muy grande uh -huh. Entonces el, el molde para la inyección Nosotros proyectamos vender a lo mejor 10 mil al mes uh -huh. Y nuestro primer pedido fue por 85 mil ¿De, ¿De quién fue ese pedido? De una vinatería de, de, de Ciudad de México que no pudimos surtir okay. Entonces, eh, pues como le decías al cliente Oye, en nueve meses te entrego no, pues no. Entonces, rápido. <risa> que... Ahora sí, como, como dicen por ahí los negocios, tienen que ser en, en caliente, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo creo que nosotros sabíamos del potencial del producto, pero nunca nos imaginamos hasta qué magnitud. Uh -huh. Entonces, pues pronto también accionamos para poder tener un molde nuevo, más cavidades, poder tener mayor capacidad. Uh -huh. Y creo que fue uno de los primeros retos, ¿no? Uh -huh. En cuestión del diseño, pues el molde fue una una gran odisea lograr esa, esos volúmenes para poderlo distribuir claro digo sí hubo muchas muchas empresas que empezaron a creer en nosotros y, y en menor escala fuimos empezando la distribución y logrando este pues este éxito al inicio uh -huh. pero creo que fue uno de los grandes retos eh,
1: a mí me gustaría también platicarte que uno de los puntos claves pues, fue el equipo que fuimos construyendo. Uh -huh. Desde el principio los cuatro hermanos, que pues yo admiro muchísimo a mis hermanos como son el trabajo, la dedicación, la perseverancia, porque a veces por muchos golpes que recibimos... Te puedo platicar de demandas. Cuando el registro de marca empezaron las oposiciones era todo un tema con el INPI. O de repente vete a Ciudad de México a Profeco y a Cofepris porque queremos tener todo perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces sí fueron de los, de los mayores retos que, con los que nos encontramos al inicio. Después el lidiar con clientes y ver que pues, la competencia a veces es difícil, sobre todo aquí en México. Y pues a muchos no les gusta ver que otras marcas van creciendo. Entonces de repente decían, no, si vendes este producto te quita todos los demás. Y chin, pues nosotros como unos chavos que, pues por lo menos, por ejemplo, Adriana y mi hermana y yo, que no teníamos tantas, tanta experiencia y de repente ver que un comprador dice, no voy a quitar tu producto, pues sí, sí pega. Pero a fin de cuentas, pues creo que también la comunicación o el demostrar, pues con ventas y con hechos, con, con métricas, incluso en redes sociales. Y con la gente que nos apoya en distribución, en famosos que decían, me gusta tu producto, te voy a ayudar a publicarlo. Fue un proceso muy bonito y de muchísimo aprendizaje en estos años.
2: ¿Y cómo fue el emprender con tus hermanos? Porque muchas veces, de verdad, muchas veces decimos, eh, hay gente que dice, yo no, yo no yo con la familia negocio es nada. Porque puedes causar muchos roces, puedes ah, digo, hay muchos, muchos, eh, cada quien tiene su punto de vista, pero en este caso yo creo que eh, es el primer emprendimiento que veo donde los cuatro hermanos están ahí al pie del cañón, ¿no? O sea, normalmente es un hermano y todos los demás hacen lo que, lo que quieran, incluso yo con mis hermanas a veces les digo, echen la mano y me dicen, no, yo quiero hacer lo mío. Eh, pero en este caso fue diferente. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso de trabajar en hermanos emprendedores? Y cuatro, eh. O sea, no, no, dos, cuatro
0: creo que implica un reto, sí implica un reto día a día, eh, cada uno tiene su forma de pensar y eso pues obviamente implica también, eh, el pensar diferente pues también sugiere problemas, ¿no? Uh -huh. pero al final del día es como con cualquier hermano, ¿no? un día te puedes, no sé, me pasaba cuando estaba chico con mi hermano, somos casi de la edad pero de la misma talla entonces amor a ajá, nos podíamos casi golpear y a los dos minutos qué onda vamos por tacos y se arreglaban las cosas no ya la fecha sigue siendo sí así, a veces sí <risa> <risa> a veces sí sigue siendo así entonces creo que el el que cada uno piense diferente tiene dos partes uno sugiere diferencias pero también sugiere unas ventajas por qué eh, bueno Ana Laura estudió finanzas uh -huh. y lleva una de las partes más importantes de la empresa que es eh, estos clientes o cuentas clave uh -huh. eh, también lleva una parte de las alianzas estratégicas como eh, la colaboración con Baileys y uh -huh. cosas que nos han traído cosas muy buenas y Adriana que es la más chica eh, lleva la parte de e-commerce uh -huh. que también ha sido nuestro fuerte porque fuimos una empresa que nació dos meses antes de pandemia uh -huh. Que eso es también todo un tema. Uh -huh. eh, mi hermano, que ya tenía mucha experiencia en ventas, uh -huh. y yo, que tenía ya algunos años recorridos en el marketing. Entonces.
2: Pues se hizo un equipo multidisciplinario, ¿no? Como cada claro. quien tenía una expertise en, en cierta
0: área. O sea, realmente aportaban. Exacto. Así fue como medio se armó el equipo, cada uno resaltando sus, sus virtudes o sus ventajas para uh -huh. poder hacer en conjunto un, un todo, pues. Sí. Oye, y.
2: ¿Cómo les fue en pandemia?
0: Bueno, eso creo que fue un reto Laura. ahorita me puede platicar su experiencia Ajá. pero en una parte creo que fue un producto que sin querer estaba, estaba adaptado a una circunstancia Ajá. que se venía muy fuerte y que nadie esperábamos ¿no? entonces eh, iniciamos nosotros las ventas en enero del 2020 Ajá en enero del 2020 formalmente uh -huh. pero el desarrollo del producto fue seis meses antes o sea, los, la, el segundo semestre del 2019 uh -huh. si tú recuerdas, pues la pandemia yo todavía alcancé a hacer un viaje internacional en enero de, uh -huh. del 2020 el último sí. normal, ¿no? <ríe> exactamente, entonces eh, justamente ese fue nuestro primer mes de ventas uh -huh. o que tenemos registro ya formal uh -huh. eh, en febrero o marzo, los restaurantes ya estaban cerrados, eh, habían dado cuarentena. Yo salía a las calles y podías contar 15 segundos, 20 segundos y no ver pasar un carro. Sí, sí, sí. En, pues en algunos lugares hasta animalitos salían, ¿no? Como <risas> recuperando el, el, su hábitat. Su Así fue. Entonces, pues sí fue un producto que nació en la pandemia, pero que estaba un poquito preparado para eso, ¿no? Uh -huh. Obviamente pues de la adversidad hay que tratar de buscarle el... el no, no creo que un lado positivo, pero sí un lado menos negativo uh -huh. entonces fue ahí que empezó a crecer nuestras ventas por internet uh -huh. nos adaptamos pues casi nacimos adaptados a, a, a los mercados eh, de venta en línea y esos mercados de venta en línea pues nos hacían una fuerza una fuerza enorme, entonces eh, creo que desde esos, de esos meses fuimos eh, la bebida número uno o la más vendida en las dos plataformas más importantes de e-commerce en, e en México uh -huh. o en ese momento Amazon y Mercado Libre, Amazon y Mercado Libre uh -huh. que creo que casi ningún mes nos han tumbado de ese puesto uh -huh. nos, nos llega el, el vodka de tamarindo un poquito que también estaba muy popular en ese tiempo uh -huh. pero creo que siempre fuimos el número uno también obviamente resultado del trabajo, el posicionamiento y todo el esfuerzo que se hacía para estar ahí. Uh -huh. Te a preguntar, ¿a qué le atribuyen ese, esos números? Pues creo que bueno Adriana nos hubiera podido resolver ahí mucho de ese tema, pero uno eh, fue, nuestro, fue nuestra primera de nuestros primeros canales de distribución. Claro, Entonces, y, no, y no
2: por querer, sino porque te obligó el. el entorno. Sí,
0: pues los restaurantes cerrados. Uh -huh. La gente no podía salir a, a a comprar eh, suministros, no sé si tú claro. recuerdas, pero en algún momento cerraron los pasillos de los supermercados que no eran esenciales. Uh -huh. Entonces no podías comprar ropa en un Walmart, no podías comprar juguetes, no podías comprar vinos sí, y licores. A, a lo que ibas, ¿no? Esenciales y nada más. Bueno, Entonces... Aunque muchos
2: diríamos que es esencial, <risa> ¿no? Sí, pero. Y más
0: en esos tiempos encerrados. En esos ¿no? tiempos encerrados, efectivamente. Entonces. Nuestro primer, de nuestros primeros canales de distribución fueron estos, estos mercados en línea, y además que había una necesidad o una campaña expectativa. Uh -huh. O sea, ¿qué fue? Y se hizo tanto ruido, como dicen a la hora, nos apoyó muchísima gente: uh -huh. famosos, amigos, eh, gente que quería sumarse al proyecto, que nos aportó muchísimo, y que estamos eh, muy agradecidos con todas esas personas y cada una de las que nos apoyó. Entonces la gente lo veía, lo veía en las redes, uh -huh. y decía: ¿Dónde lo consigo? Pues a lo mejor lo podías conseguir en una vinatería en una local o alguna así. Uh -huh. Pero lo más fácil era decirle, pídelo en Mercado Libre. Y por ejemplo, ¿qué famosos les echó la mano que dijeron... "wow, qué locura esto <risa> el Influencer Marketing?
1: Yo creo que también la vida se compone de muchas oportunidades. Ajá. Esta es una de ellas. Pero en ese tiempo también tuvimos la oportunidad de conocer al Burro van Rankin. Ah, claro. Entonces en marzo, justo del 2020... Nos lanzamos en un camión, Jorge, mi hermano y yo, Ajá. a comer con él. Él decía, yo solo tomo tequila. Yo, a mí no me traigo otra cosa que no sea tequila. Entonces, en el restaurante le dijimos, pruébalo. Ajá. Entonces, lo empieza a preparar y la gente empieza a voltear y hay unos amigos al lado de él. Ajá. Dice, Burro, ¿qué traes? A ver, ¿qué está de vida? Pruébala. Y la prueban y le Burro, no sé si trae, esto es tuyo o no, pero está buenísimo. Entonces, él la, la, lo prueba. Dice, está muy bueno. Grábame, grábame una historia. Entonces lo empiezo a grabar, Ajá. sube, sube esos, esos posts y empiezan las preguntas de dónde lo compro, dónde lo compro. Y él le decía todo, mercado libre. No, pues ahí fue cuando se empezó a detonar la venta. ¡Guau! Wow. Y él, él fue recomendándolo con amigos, con otros famosos, como por hacerle el favor. Estuvo trabajando un buen, buen rato con nosotros uh -huh. y también ese fue parte del éxito.
0: Mira, jamás me hubiera imaginado que, que el, el buen burro... ¿Quién <risa> lo diría? Sí, qué bien. La verdad es que es un tipazo. Y, y nos ayudó mucho, así como muchos otros. Alberto Agnesi también fue uno de los que nos apoyó muchísimo. Es un actor también uh -huh, de uh -huh. teleseries y novelas mexicanas. Fue de los primeros. El gallo Elizalde.
1: Paul Stanley.
0: Paul Stanley. Casi, casi ellos nos, nos ayudaban con mucha labor porque los identificaban a ellos y como, luego nos decían... Como, como grandes tomadores. No, no, como, <risa> <risa> como, no. Casi como parte de nuestra familia. Entonces... <risa> Les, les, uh, les decían Oye, no he probado yo el producto Y ellos nos decían Oye, mándale a López Dóriga Mándale al elenco de hoy Mándale a tal, de tal serie A tal novela uh -huh. Entonces fue ahí que, que Logramos también una difusión muy importante O sea llegábamos a personas que yo decía mira, lo subió fulanita y yo decía ¿cómo le habrá llegado? No? Y esto fue en la pandemia, ¿no? Sí. Todo fue, en la, pandemia. Todo fue en la pandemia. Y justo
1: también pensamos que nuestro mercado iba a ir mucho como para un nivel socioeconómico pues más alto. Si te fijas somos el carajillo más caro y el que tiene menos contenido. Sí. Y, hay, y mucha gente sí dudó de, de esta filosofía pero al final llega a ser un producto aspiracional. Uh -huh. Entonces, gracias a Mercado Libre y Amazon que llegan a cada rinconcito, a cada pueblo de México, fue que... Pues lo veían en las redes, hasta en la televisión cuando salía, decían, pues, ¿dónde lo, lo, lo encuentro? Buscaban en internet, le salía en Mercado Libre y podían hacer su pedido. De repente tenemos muchos pedidos de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, que también fue, fue una forma buena de empezar a, a llegar a estos lugares.
2: Lugares que hubiera sido difícil llegar sin, sin la distribución claro. de estas empresas, ¿no? Sí. Claro. Wow. qué bien. Eh... Ahora, me llama mucho la atención En estos momentos, digamos ¿Qué porcentaje de su venta viene por canales en línea? ¿Y cuánto por retailers?
1: Al principio era mucho más en línea, por uh -huh. lo mismo de uh -huh. que, pues además estaban las tiendas cerradas o los compradores decían, sí, no te recibo sí, sí, porque... Sí, fue horrible. Sí, o sea, me, me acuerdo que... No te
2: recibo, pero a cinco metros de mí... No, no, no y... era
1: puro correo, ni siquiera, hasta <risas> ahorita que medios se están reactivando, me ha tocado conocer a mis compradores. Uh -huh. O sea, literal eran llamadas, correos que ni siquiera pones cara, que... Esa es una de las partes tristes que nos dejó la pandemia, que se pierde mucho la relación interpersonal. Uh -huh. Pero pues sí, entonces al principio era, por decirte, un 60-70% en línea y lo demás en, con distribuidores o ya directamente en, con retailers. Poco a poco se fue, fue, fue crecieron, fueron creciendo las otras categorías y ahorita sí ya está nada más es como en un 10% en, en línea. ¿Mm? Pero porque ya logramos también exportaciones y ahorita estamos en países como Guatemala, Panamá republicano, dominicana y Estados
0: Unidos. O sea, un fenómeno total, el carajillo, ¿no? Sí. Además, en muchos de los países centroamericanos o en Estados Unidos, ubican más como bebida mexicana. Uh -huh. O sea, sí fue una bebida inspirada en otra bebida española, pero pues en realidad la adaptación fue mexicana, o sea, claro. fue del ingenio mexicano. Y además, pues tienes, eh, como te mencionaba hace ratito, tienes... Pues los elementos que nos gustan a los mexicanos, ¿no? uh -huh. O sea, tienes café, que México es uno de los lugares donde están muy privile privile privilegiados, uh -huh. perdón, uh -huh. eh, por este cinturón de, 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 de los trópicos, café, exactamente. Uh -huh. eh, alcohol y dulce. Entonces, claro. nos gustan esas tres cosas y lo tienes todo en una bebida, entonces se hace una gran diferencia. Y me imagino que por ejemplo en Estados Unidos su mayor mercado son los latinos, ¿allá? ¿eh? Sí, pero también es el país mayor consumidor de café en el mundo Ajá. Entonces vamos ahí iniciando eh, Picando piedra un poquito para lograr posicionarnos como aquí en México Digo, implica un reto Pero con toda la fe y la esperanza de que también sea un producto exitoso allá ¿Y allá de hoy, por ejemplo, cuántos están produciendo? Producimos Ajá. alrededor de entre los dos como 14 o 15 mil al día 14 o 15
2: mil al día. Es. Tómala, como 600 mil al mes. Más o menos. Órale. Y todo esto ahí en Zapopan para en Jalisco. Sí, sí estás invitado también. ¿no? No, yo <risa> encantado. Tenemos
1: una pequeña plantita que nos gustaría que nos visitaras cualquier día. Yo, yo, yo,
2: los... yo feliz y, y además qué, qué interesante. Digo, todo el tema también de la manufactura de este es completamente
0: increíble. Cuando nos preguntabas que cómo iniciamos, yo recuerdo eh, adaptamos un, un... Primero rentamos una oficina como un Chica. edificio, ajá. Uh -huh. de hecho la compartíamos la oficina uh -huh. con un despacho uh -huh. y en la cochera o en una parte de la cochera pues le hicimos un cuarto limpio le hicimos todo eh, sanitizado, los pisos, las paredes, todo en acero inoxidable y ahí fue donde empezamos, entonces eh, tenemos algunas fotos de un video que subimos hace poco a redes sociales donde éramos mis cuatro hermanos, bueno mis tres hermanos, yo mi mamá y un chavo que teníamos como... Pues ni tan chavo, uh -huh. eh, Que era como el chofer. O sea, el chofer de corajillo, uno de nosotros, sí, obviamente. Eh, uh -huh. Nos ayudaba a embotellar. Entonces estábamos nosotros... Pues yo calibraba la máquina. Un ah, sí, o sea,
2: Era muy manual el proceso.
0: Sí. Eh, siempre tuvimos una llenadora, pero sí era muy... Unas partes sí eran muy manual que ahora están más automatizadas. Pero sigue sí, siendo manual, ¿no? Digo, sí. el meter
2: el... Porque... A ver, de Babies, por ejemplo. Eh, está súper interesante. Los que no lo conocen el producto, o sea, realmente es una experiencia sensorial abrir esto y a veces es un poco complicado.
1: Ya mejoramos el abre fácil. Porque sí. el abre fácil que no es tan fácil de abrir. La ¿no? verdad, yo siempre
2: los acabo abriendo así con el... ruido, el rey de la interferencia, pero estoy abriendo el, el, el carajillo para que lo vean en YouTube, los que estén por allá. Eh, realmente es todo una toda una experiencia, ¿no? A veces hasta me ayuda con un cuchillito, pero, pero no, se puede con la mano. Estoy, está diseñado. Estoy un poco troco también. Así, <ríe> la cara de Raúl de... Eh, pero bueno. No, no, eso. El, chiste, el chiste es que cuando llegas a la mitad ya lo puedes abrir, ¿no? Que es como este caso. Y viene aquí el... De espresso. El espresso Son dos shots, ¿no? Más o menos.
0: Shot, shot, son Son sí. 30 mililitros más o menos, ¿no? 50, 50 mililitros 50 que mil. es eh, lo aproximado de un... de un... un expreso Y el de Bailies. Sí.
2: También 50 mililitros. Que también 50 mililitros. Ok. Que esta sí es, digamos que no la manufacturaron ustedes, no directamente de. Ah, directamente. Eso
1: es, tenemos la, la licencia de Baileys y también compramos directa, directamente a la marca.
2: Pero está increíble, o sea, realmente o está sea, muy ingenioso porque tú dices cómo me lo preparo y aquí ya es donde le, le integras el, el hielo, le pones ah. tu, tu shot, tu, tu Baileys y va para adentro. ¿no? Es súper
1: práctico porque lo puedes subir hasta el avión. O son 100 mililitros.
2: Claro. Te
1: cabe en la sí, bolsa. Sí, no me no lo había
2: pensado, pero sí, la, la verdad es que es un. Es un un buen segmento ¿eh? en el aeropuerto con un stand
0: de, de sí, los carajillos te iba a decir que hasta en el cine pero luego el ruido te delata ajá, ajá, ajá. no, pero no la verdad es que el, o sea, el empaque como tal está muy bien entonces el proceso manual es insertar los, los de estos pero ya todo lo demás es automatizado ¿no? sí, exacto eh, bueno, también parte de lo que hemos tratado de hacer y, y, y a lo mejor me estoy adelantando un poco pero lo que sigue para nosotros es eh, cada día tratar de mejorar claro, en cuanto a calidad en cuanto a materiales y, y hacer todavía un, un producto de mejor calidad Digo, uh -huh. es muy de buena calidad pero siempre se puede mejorar, porque eh, una de las grandes deficiencias que tiene el producto y que nos han hecho mucha gente saber, pues es el exceso de plástico uh -huh. Y no quiere decir que uh -huh. nosotros nos Nos eh, despreocupe eso
2: Pues sí y no Porque te voy a decir que yo los reciclo o sea, claro. así como. como. ¿Te acuerdas de los vasitos estos de mole súper mexicanos sí. que.. Sí. En
0: la alacena Todo el Alacena muro barones. Ah, de
2: Mayo María. No exactamente. Y si las alacenas. mi alacena ya está llena de vasitos, cara. ¿eh? Claro. O sea, y la verdad es que está. está práctico el tema de desecharlo. O sea, sí. más bien yo creo que ahí estaría, estaría interesante como una llamada al consumidor de reciclar, ¿no? O sea, no de, de sí. hecho creo que hicieron un empaque sí. no en, en Sam's es
0: Club el que como sigue. reciclable sí, sí de hecho en una de nuestras hicimos varias acciones para tratar de combatir un poquito eso uh -huh. eh, la primera fue esa colaboración con Sam's Club donde ya no tienes si quieres comprar una caja ya no tienes por qué comprar 12, Exacto. 12 Shakers, sino que nada más te vienen dos Shakers. Obviamente, esto es pensado para compartir. Ajá. Y además de esos dos, tienes nueve repuestos más. Uh -huh. Entonces, tienes un 11 pack: uh -huh. dos dentro de los Shakers y nueve para nueve repuestos. Claro. O sea, nueve licor, nueve, nueve cafés. ¿Y eso sí un shaker un poco
2: más especial? Es, 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 es el este mismo, mismo? Okay. nada
0: más que está hecho con un compuesto que es biodegradable. Ajá. Esto se hace con, con una resina, bueno, con, con un compuesto eh, de fibra de agave. Uh -huh. Entonces hace que tenga 60% de fibra de agave, 40% de plástico... Pero ese plástico es un compuesto de un polímero que si tú lo compostas en seis meses va a desaparecer. Pero si lo guardas en toda la cena te puede durar cinco años. Claro. Entonces es hacia allá donde van todas nuestras acciones, eh, acciones.
1: Sí. De hecho, un poquito antes de esto se iniciaron campañas en redes sociales de reutiliza tu shaker, ponlo uh -huh. como una macetita, una alcancía para los cepillos de dientes, toda esta parte de reutilizar, ¿no? Pero dijimos, no hay que quedarnos ahí, aunque ya también usábamos plásticos reciclables o o toda esta parte, dijimos, pues hay que llevarlo a un siguiente nivel, uh -huh. entonces ahora estamos incorporando el eco shaker con, como menciona Raúl, con fibra de agave uh -huh. y en una siguiente etapa también empezaremos poniendo máquinas de reciclaje, ahorita uh -huh. están en unas pruebas piloto en Guadalajara uh -huh. tenemos unas pop-up store que hicimos, en iniciamos, andares ¿no? tenemos en andares, en la perla ya son cinco en total que fueron todo un éxito, entonces dijimos pues en esos puntos, es una máquina donde tienes artículos promocionales si llevas tus shakers a reciclar, vas generando puntos en una aplicación que ya tenemos uh -huh. en las tiendas para de Apple Store y Google Store.
0: ¿Cómo son estas Pop-Up Store? Eh, pues es, es un pequeño módulo.
2: Uh -huh. un, a lo mejor. Un stand, ¿no? Sí,
0: es como una pequeña isla, bueno, un poquito más grande que una isla típica de un centro comercial, uh -huh. que tiene una barrita, tiene un refrigerador ahí donde a nosotros nos ayuda para hacer el preparado de estos... Uh -huh conservar el hielo y tener ahí todas las cosas necesarias para poder preparar. Y, y al inicio fue una idea que pensamos que solo iba a ser sin retorno de inversión. Uh -huh. Dijimos, bueno, la ponemos, ahí vemos a ver qué tal funciona y nos va a servir como un espectacular, ¿no? O sea, uh -huh. la gente nos va a ver ahí pero nunca pensamos que fuera a ser rentable. <risa> y lo fue en, en 15 días se, se había pagado una suma enorme. No, salió, de, salió para la renta y para más, ¿no? Muy, muy bien. Entonces de ahí fue, nació como el proyecto de tener más lugares porque, bueno, un espectacular pues indirectamente vende, pero esas tiendas pues venden directo claro y puedes sacar un retorno de inversión eh, tangible. Ajá. Entonces, además de que la gente te va ubicando más, tienes ahí la venta del producto, lo pueden degustar y pues también... Eh, con los flujos de las plazas comerciales, pues nos ayudó mucho claro.
1: tienes también una retroalimentación directa del cliente, y además no es nada a la venta, sino que tenemos un extra que le ponemos toppings, uh -huh. ya sea que le pones tu mazapán, bombones, canela y dices, te lo preparo yo lo preparas tú, y ahí es muy importante también la capacitación de los chavos que están atendiendo, uh -huh. para transmitir pues toda nuestra filosofía o el cómo prepararlo, que todavía quedan dudas en ciertos consumidores de pues qué hago, por qué está hueco o va primero el hielo o va primero Primero el uh -huh. licor, cómo lo preparan Entonces ah, es una parte divertida. ¿no? Es un
2: Exacto. Sí. ¿Y tienen planes como de expandir este formato de la república?
0: Sí, la verdad es que es uno de nuestros planes eh, a mediano plazo. Uh -huh. eh, ya viendo que el plan piloto funcionó, uh -huh. eh, buscamos la forma de cómo hacerlo una mini franquicia. Obviamente uh -huh. no... no... No como para vender la franquicia, sino como... Bueno, ya tenemos un distribuidor entalado, pues que tenga la opción de también... Claro, que el ver distribuidor esta, pueda, ah, pueda poner su showroom, ¿no? Exactamente. Entonces, de esa parte sí, pero pues obviamente todo esto requiere de manuales operativos. Claro. Eh, manuales de uso de marca. Todas estas cosas que tratamos de cuidar lo más posible. Y... Para poder hacer eso, primero tiene que ser un modelo funcional. Uh -huh. No puedes tú decir, bueno, voy a hacer una franquicia que no existe, sino que ya es un modelo y de ese modelo que ya existe puedes sacar, sacar esos manuales operativos. Exacto. Entonces, en ese paso estamos. Primero nos pidieron tener un cierto tiempo para poder... Eh, analizar los retos y oportunidades que tenían estas tiendas uh -huh. que ya se han ido corrigiendo, ya se han ido, que si metemos pastelitos, que si metemos otra cosa, que si Ay, ya, ya eso es una cafetería, ¿no? Así es, ¿Es sí, verdad? no, pero, pero igual no, la... no, no se descarta, ¿no? Sí, la gente lo aprecia mucho porque, por ejemplo, en estas tiendas de, de la plaza comerciales tengo a la, Jarandares, uh -huh. eh, la gente hace mucho mucha fila de espera para poder pasar un restaurante en una hora pico. Uh -huh. Entonces dicen, ok, en lo uh -huh. que voy a pasar, me uh -huh. voy Uf, a echar lo, lo que me hablan. Exacto. Entonces, eh, eso pues atendió una necesidad pues de la gente que estaba esperando, ¿no? Entonces, claro. estás esperando y echándote tu corajillo, pues creo que es más ameno. ¡Qué fascinante! <ríe> Así es. Oye, ¿cuál fue, digamos, el primer reto que tuvieron? Ahora sí,
2: con la distribución física, ¿no? Porque la verdad no es nada fácil que sea tu cliente, sea Sam's Club o eh, incluso hay muchos emprendedores que le aspiran a lograr que tengan la distribución que ustedes tienen entonces, ¿cuál fue ese proceso? ¿tú cómo lo viviste? ¿fue complicado? ¿fue fácil? ¿cómo, cómo lo vivieron ustedes?
1: además de la venta en línea uh -huh. empezamos mucho con distribuidores físicos, ¿no? otra persona okay. así de amigos o recomendados que pues de repente buscaban otro, otro negocio aparte de donde ya trabajaban aunque que en la pandemia los mandaron a home office y querían tener ingresos extras. Uh -huh. Nos compraban de tarimas y los vendían con sus conocidos amigos o ya unos más formales que sí lo tenían. Esto nos dio mucha ventaja porque era pago de contado. Uh -huh. Entonces para tener, empezar a tener el flujo fue de, las, de los puntos clave. Después empezamos a entrar a más cadenas y se vinieron a lo mejor algunos temas de liquidez. Uh -huh. Porque, pues claro, una europea te pide 120 días. Uh -huh. eh, un Sams 90. 90, un SORIANA 65-70. Uh -huh. Entonces fue la parte, como también el negocio ha crecido muy orgánico, no ha habido tanta inversión si, si te vas a los estados financieros y dices, híjole, si ha sido un negocio muy sano en esa parte... Y al principio fue, fue muy difícil los dos primeros años que el, un banco le daba miedo a prestarte porque eres un pequeño negocio y no tienes un historial. Uh -huh. Entonces buscar otras alternativas, a, a veces pagando intereses más altos. Pero poco a poco el mercado fue reaccionando y fue hablando del negocio solo. Lo, uh -huh. La gente lo empezó a buscar, entonces ya muchos que al principio nos, nos rechazaban o nos daban largas, pues de que, ok. Ya vi el ruido que están haciendo Ya vienen incluso a pedírmelo a mi tienda Pues ya estás catalogado
0: Claro, Sam's pues, fue uno de esos, ¿no?
1: Sí, de hecho Sam's no, no entramos con corajillo al inicio Fue hasta que hicimos la alianza con Baileys Que dijeron Ah, ok, Baileys es una, una empresa formal.
2: Reconocido. Sí. <risa> y, corajillo, es, eh, ¿no? sí. y es, es muy
1: bueno, tenemos muy buena ¿Qué, venta ¿qué con ellos. Sí, empezamos con, solo con Baileys. Se sorprendieron con los resultados. Ajá. Los primeros meses dicen, oye, teníamos años que ningún artículo tenía este, este desempeño. Ajá. Están cañones, pues vamos a meter corajillo, pero yo no, no voy a vender el que ya tienes. O Ajá. sea, yo quiero un desarrollo propio, porque claro. yo soy una tienda, un club de precios. Sí, sí, sí. Y tienes que hacer un desarrollo completamente diferente y fue por eso que se desarrolló el 11 pack ok como que a veces atendemos necesidades específicas de clientes pero claro dependiendo del volumen no, no vamos a hacer a cualquier a veces las licorerías pues más pequeñitas o el, un cliente que quiere para una canasta oye pues
2: Sí,
0: no, o sea,
1: no,
2: digo, está el producto estandarizado y también el hecho A
0: Sí, pero en cuanto a la pregunta de lo que hacías porque me imagino que muchos emprendedores pues siguen tu, tu Sí, canal. no, no, batallando Exacto. Y tocando puertas y
2: son no, si no si. De hecho, uno de los primeros episodios de esta segunda temporada fue eso, ¿no? Que sí, realmente, sí. Eh, pues casi que hasta se cambió el apellido de esta persona para sí. que dijera, no, pues este es importante y vamos a recibirlo, ¿no? Sí. Pero pues en su caso creo que el producto habló por sí mismo, ¿no?
1: Sí, fue mucho de perseverancia también, porque sí, sí te voy a decir, para oxo tardamos más de un año en entrar ¿Sí? y fue de todos los días insistir con llamadas, correos y oye, mira, y por un lado y de repente y distribuidores decían, sí, yo conozco al dueño, voy a llevarlo. Ya había cinco o 10 personas que habían llevado el mismo producto a, a la cadena o te pongo el ejemplo de HIV que también decía no, bueno, no voy a, no voy a recibir hasta que no llegue el daño, que está en el acta constitutiva entonces ahí, vas, ahí va mi hermano ahora sí a decir pues aquí está mi identificación y la, el acta ahora sí,
2: sí soy yo, a ver.
1: pero sí es de mucha perseverancia, yo creo que a mí al principio me daba pena yo pues les decía a mis hermanos, es que ya me dijeron que no, o sea, ¿qué más hago? no me importa si te dicen que no Tú vas a estar ahí todos los días, quiero un correo de seguimiento. Uh -huh. Y a veces, hasta por pena te van a recibir. Sí, <risa> Entonces, sí, fue como de, bueno, ahí viene otra vez Ana Laura la latosa ¿verdad? a molestarte. Ya ¿Tú tuviste oportunidad de revisar nuestro producto, tuviste oportunidad de probarlo. Hoy ¿Oh, otra vez ahí vengo a darte la...
2: Entonces, tus hermanos sí tuvieron razón. Sí. Oye, pero aquí hay algo interesante, ¿no? ¿Cómo a veces en tu vida ni estás sabiendo que te esté presionando, no? Porque sí. tú, aunque tengas esa disposición, necesitas como un equipo de.
1: Claro.
2: ¡pum, pum, pum, pum! Creo que ustedes, somos como. Ustedes, como hermanos, son así. O sea, tú también a tu hermano lo presionas y, oye, Raúl, ya, dale. Sí. O viceversa. Al que más.
1: Somos como un motorcito que andamos uno detrás, uno detrás de otro. Eso Al principio bien, ¿eh? también tuvimos un buen guía que se llama Mario, Ajá. que fue director de, de uno de mis hermanos. Entonces, él fue el que a veces nos decía, a ver, esto es negocio y los problemas de su casa se quedan en su casa claro. o si quieren saliendo arreglan pero en el negocio venimos a trabajar, entonces a veces si sí nos exigimos, oye tienes esto oye me urge y dice, no, no pues es que aquí puras urgencias pero así creo que también es como ha, sido, ha salido el negocio y ha funcionado
0: Mario era como el referee en el ring o uh -huh. <ríe> el mediador ¿no? si quieren saber quién es Mario luego pueden buscar nuestros tiktoks, ahí le dedicamos uno <ríe> oigan y sus papás que piensan eh, bueno, pues nos, los cuatro hermanos nos hizo muy curioso cuando subimos el video de, de, de nosotros y cómo uh -huh. habíamos empe empezado uh -huh. el 80% de los comentarios digo, no hay comentarios malos pero muchos decían, ay sí, claro, con dinero del papá, ajá, claro, sí white claro. mexican <ríe> sí, no, pues es que espera, déjame
1: eh, me, me
0: pongo en la cara, ¿no? es, es que la, la verdad es que sí, claro. la, lo más fácil es juzgar y criticar, ¿no? sí, sí. Pero como te digo, no hay, no hay comentarios malos, ¿no? Ajá. Eh, tuvimos la fortuna de, de, de que mi mamá nos sacara adelante uh -huh. desde el inicio. Uh -huh. Siempre fue solo ella. Uh -huh. Entonces, esa, esa fue la diferencia. Digo, en, en la infancia estuvimos también un poco eh, limitados. Uh -huh. Pero creo que esas limitaciones te hacen tener hambre en la vida, uh -huh. ¿no? No te voy a decir que no estuvimos privilegiados. Uh -huh porque también sé que hay situaciones mucho peores de las que nosotros vivimos, y claro. nosotros estuvimos, sí, en una situación privilegiada gracias a ella, pero, pues sí, la gente piensa que fue una inversión de capital familiar, sí. cuando pues la verdad fue a, a punta de, de iniciativa. Sí, y con los ahorritos de cada quien, exactamente. Y vámonos. Así es. Sí. Ya. Entonces, eh, pues ella muy orgullosa, al principio nos... Nos apoyó muchísimo, te digo, hasta ella embotellaba, nos ayudaba. Ella pues tiene su trabajo. Uh -huh. Pero ¿Sigue trabajando ahí? Sigue, sí Sí, no, sigue no. trabajando, pero no. nos iba y nos ayudaba porque en la pandemia no tuvo que asistir a su trabajo. Pero ella no trabaja con ustedes, no. No, 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 ella, no, 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 ella, no, no. ella tiene su trabajo, okay. es dentista Ajá. y nos apoyaba ahí a nosotros en, en la línea de producción. No, pues cuando son, con los dientes perfectos los <risa> no. <risa> no, de hecho creo que
1: es uno de los pilares, los valores que nos inculcó y.
2: Sí, sobre, <risa> claro. O sea, sí. eso, 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 eso es súper eso es vital, ¿no? Los valores, mm -hmm. porque sobre todo cuando ya estás en un negocio. Creo yo que lo principal que debes de buscar en un socio es que los valores sean muy similares. Claro. Y aquí pues ahora sí que el, la gran ventaja que tuvieron, o el privilegio, si quieres llamar así, fue que los cuatro compartían esos mismos valores, ¿no?
0: Sí, exacto. No fue tan, tan difícil ponernos de acuerdo al principio. Digo, ya en el día a día se implica otros retos, pero, pero sí, así fue. Y hasta la fecha sí ha sido. ¿Y cómo están divididos en la sociedad? O sea... ¿Partes iguales? ¿Tu mamá tiene algo? Eh, tenemos tenemos un socio capitalista, uh -huh. después nos tuvimos que fondear un poquito uh -huh. eh, y nuestra parte
1: uh
0: -huh. eh, estamos en partes, partes iguales. iguales. Uh -huh. Uh -huh. Eso también, ¿no? De, como de mosquetero, ¿no? Todo... Sí.
1: ¿no? Sí. Desde el principio sí fue de que partes iguales todos y aunque si hay una cabeza, pues ahorita ya el más grande es director general y a veces nos da la guía, uh -huh. pues también Raúl y Adriana tienen muy, muy buenas bases y pues las ideas a fin de cuentas, el, el, el dar todo de nosotros, el siempre buscar las formas de, de apoyar.
2: Y ahorita, por ejemplo, que mencionan que tienen socio capitalista, ¿cómo fue ese acercamiento de vender la idea de auténtico carajillo y que dijera, órale, va, les apoyo con el
0: proyecto? Es bien difícil que alguien eh, te dé el sí. Claro. Cuando todo, solo apenas tienes una idea. Uh -huh pero también, Ah, fue el caso. O sea, sí. era una idea y ahora va. Todavía no estaba materializado. No, esto, esto es interesante. Pongan atención. ¿eh? Sí, la verdad es que, que yo lo pienso y, por ejemplo, después de este éxito, yo llego con alguien y le digo, hola, soy Raúl Olivo y creé una bebida que se llama Auténtico Corajillo. Estoy buscando capitalizarme para tal proyecto y la gente me va a decir, claro que sí. Uh -huh. Pero si llegas y le dices, hola, soy Raúl Olivo, no he hecho nada. Oh. exitoso, bueno, a lo mejor tengo algo de experiencia en el trabajo pues la gente te va a decir, oye
2: por ahí dicen que las ideas valen a 10 centavos a docena, ¿no? Exacto. y tienen su razón porque al final de cuentas lo que importa en un negocio no es qué hagas, sino cómo lo vas a ejecutar porque sí, muchas personas es. Y es como de oye, güey, es que mi idea de negocio no la voy a compartir porque me la van a copiar no
0: vale nada, o sea realmente Perfecto. lo que importa es cómo ejecutas y cómo haces las cosas Exactamente, entonces fue de ahí que, que inició uh -huh. Digo, Fue un, un contacto de mi hermano uh -huh. Como te platicaba al inicio o antes de iniciar la transmisión Ya habíamos hecho algunos proyectos de desarrollos de bebidas uh -huh. Esta persona quería desarrollar un tequila uh -huh. Y pues marcas de Casi tequila. Casi competencia, ¿verdad? <risa> Salen, creo que en, en lo que llevamos de esta transmisión o de esta... ¿sí? Ya, ya, ya registraron otras ocho otras marcas, ocho. ¿no? Entonces... <risa> era, era muy complicado, era muy difícil, entonces nosotros tratamos de guiar esa, esa iniciativa que él tenía de querer hacer una bebida como un tequila hacia una parte de, hey, no solamente existen los tequilas en México, hay no. otras bebidas como decía Ana Laura, la tendencia de las bebidas ya listas para beber eh, pues va en auge, entonces eh, logramos canalizar un poquito esa energía o ese, o ese presupuesto que había para desarrollar un tequila hacia, hey, mejor hay que hacer otra cosa
2: bueno, ¿y hacia dónde quieren ir ustedes? o sea, en dos, tres años, ¿cómo les gustará ver la empresa? en cinco años eh, ¿han
0: platicado de, de, de eso? Pues creo que cada uno tiene su visión. Eso también hace enriquecedor o también hace motivo de, claro. de algunas diferencias. Pero bueno, eh, nuestra, misión lo, en nuestra misión y visión lo plasmamos desde un inicio. Eh, mantener una buena calidad en el producto, pero seguir innovando. Uh -huh. Creo que desde el primer día no lo hemos dejado de hacer. Eh, a veces uno llega con una idea, a veces otro llega con otra idea... Eh, a veces a uno lo tiramos de loco A veces a otro ¿no? o sea, <risa> llegué, llegué un día y les dije a mis hermanos ¡Hey! Ya sé, ¿qué vamos a hacer? Y conseguí un proveedor aquí en México De una cartera de hielos uh -huh. eh, Desechables uh -huh. Entonces ya iba muy avanzada la, la negociación para que nos, nos Maquilara los hielos Pero era una cartera plástica entonces, uh -huh. plástico, más plástico, más plástico. Dijimos, bueno, a, a lo mejor debe esperar un poco. Nos van a acabar los paletas. <risas> Entonces, sí nos preocupó un poquito ese tema y por lo que decidimos mejor que cada quien utilizara su cartera de hielos de su casa. A lo mejor como un promocional o como una solución para, no sé, nos pasó hace poco en la feria Aguascalientes, que el consumo es masivo. Eh, los Oxxos tienen 15 cajas, no es uh -huh. como el Oxxo convencional de la esquina de tu casa que... que te hay dos cajas y nada más una cobra. Ahí tienen 16 cajas. Sí, 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 y sí, las sí. 16 cobran. Entonces, eh, se vende un montón de cerveza. Digo, es una cantina de... ¿De una, una ciudad. ciudad? Sí, nueve, nueve cuadras. <risa> o nueve cuadras, pues. O sea, un perímetro de nueve cuadras. Donde puede haber en esos nueve cuadras... 12, 15 Oxxos. Entonces... Eh, en esos en esa en esa operación pues sí servía que tú pudieras tomar una parte de unos hielos del refrigerador para ya pues, preparártelo uh -huh. entonces sí, sí formaba una solución eh, la innovación también en cuanto al, al eco shaker, como lo llamamos uh -huh. pues fue otra de hacia dónde va eh, la empresa un poquito a cuidar esos aspectos eh, que pudieran no ser los, los los óptimos, pues, a claro. tratar de buscar una excelencia, pues, si, si es que lo hubiera. Constante. Estar buscando mejorar esa constante. Y también otra de las partes que, que creo que puede ir, y Ana Laura nos puede platicar también un poquito más de eso, porque ella ha lidereado ese proyecto, es esta relación estrecha con eh, la marca o la distribuidora y creadora de bebidas más grande del mundo, que pues es dueña de Baileys, de Smirnoff Johnny Walker, uh -huh. eh, Diageo, Dia Dia sí, exacto. Entonces, trabajar con Diageo.
1: Pues una de las ideas también era, en parte la expansión, pero nos damos cuenta que a veces el colaborar en equipo, buscar estas ciertas alianzas estratégicas, son las que hacen que un negocio crezca. Uh -huh. Empezamos en el año pasado, por ejemplo, con una alianza con unas pastelerías en Guadalajara uh -huh. y vimos que fue muy, muy, una muy buena opción. Pero tantito antes de eso fue cuando tuvimos el acercamiento con Baileys. Ok. Entonces planteamos... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese
2: primer acercamiento?
1: Nos compartieron un contacto de una persona que era, pues, brand manager de la marca. En Ciudad de México. Ajá. Ajá. Entonces mi hermano me, me da el contacto y me dice, Marco le pídele una cita. Y le dije, pues, ¿quién es o qué le digo? De hecho se llamaba cita. Uh -huh. Entonces le marco y le dije, hola cita, ¿cómo estás? Este... Necesito que me des una... Soy de, soy de auténtico corajillo, me gustaría tener una llamada contigo, ¿no? Entonces, bueno, ya arreglamos algunos detalles, tuvimos la llamada, empezamos a presentarle nuestro producto y le dijimos que pues teníamos interés, ¿no?, de hacer cosas nuevas. Mm. En ese momento ya la pandemia fue más o menos septiembre del 2020. Entonces, ella cuando llega a la mesa de día y presenta a nuestra empresa pues hubo muy buenas respuestas ¿no? que aún hoy está increíble además atacaríamos un mercado que pues es para hogares que nosotros a veces no llegamos tanto con una botella pues ahorita que están todos encerrados ¿cómo, cómo preparas? no todo, todo el mundo sabe preparar una bebida ¿no? claro entonces también Baileys estaba quedando en un mercado muy como de mujeres y, y grandes. O sea, yo uh -huh. la verdad no recuerdo sí, sí. haber probado Baileys. Ah, o mis hermanos también todavía, decían... Pero no
2: tienes de edad. Espera, <risa> <Sí. risa> <No, risa> no, unos se... 20 años más. Sí, sí, <risa> decían. Ahí te vamos a ver con tu botella <risa> en tu casa.
1: ¿verdad? Sí, soy Bailey de Closet, ¿no? Entonces empezamos como que el desarrollo, Raúl y su equipo empezó con una imagen de, de cómo se vería un Baileys Corajillo. Ah. Que era muy estilo Corajillo, ¿no? Uh -huh. Después ya la junta creativa con la marca. Pero no, es que esto no me representa a Baileys. Se hicieron yo creo que fácil unos 50, 70 diseños diferentes de propuestas, de nombres, de que sí, Baileys Corajillo, sí, Corajillo Baileys, pero que el shake -out también es descriptivo y también nos gustaría ponerlo. Uh -huh. Entonces al final se llegó a esta imagen después de varios meses. De trabajo y de también, oye, necesito tus análisis de laboratorio, tus registros de marca, tus evidencias de ventas, cuáles son tus clientes principales. Todo esto que al principio nos dijeron, una licencia te lleva de año y medio, dos años más o menos en trámites. Uh -huh. Pues yo, empezamos en septiembre, ya a los cuatro meses yo decía, no, es que esto ya no se me va a dar. De repente era mucha emoción por parte de Yayo y de repente se bajaban los ánimos y nos daban largas y más largas y ahora te vas con este abogado y ahora con estos de financieros, uh -huh. ahora mándame pues, tus tus, eh, doc, tus estados financieros, mándame eh, si tienes certificaciones... Y hace mucho tiempo, ya cuando empiezan los contratos, ya empieza la parte interesante de... Pues oye, tampoco tenemos tanta experiencia en la parte legal. Entonces asesoramos con unos buenos abogados que uh -huh. contrato un seguro de responsabilidad civil. Y bueno, pues ya para enero, febrero, ya decía, pues si me piden más, pues haré un riñón. Porque ya, ya tienen <risa> no, no toda tengo. la radiografía de la empresa, ya me conocen uh -huh. todas mis células, todo mi ADN y pues el 8 de abril llegó el contrato firmado ya lo habían revisado Diario México, Global en Estados Unidos, ya lo habían probado todos los directivos y era una idea que les encantó mm. que desde el principio también confiaron mucho en nosotros y fue la primera licencia que se hizo para una marca de alcohol mm. porque en realidad Baileys tiene muchas licencias pero en chocolates, en pasteles o en otros artículos que no era tal cual una bebida alcohólica que también ese fue un reto
2: sí, porque aquí no estás alterando el producto Claro.
1: Exacto, y mm. para ellos vieron una oportunidad tanto, porque yo les iba a comprar la miniatura como la marca mm. Y al principio que empezamos con campañas de expectativa, empezamos a dar a conocer mucho a la marca en espectaculares En redes sociales también, que tuvimos, llegamos a tener un buen alcance Y, y que después los, los consumidores dijeran, ay, volví a probar Baileys o ya me estoy animando y está buenísimo Y las expresiones de todo fue una buena sensación y un buen sabor de bocas que nos ha quedado de decir a la gente le gusta claro.
0: también, también para nosotros fue mucho aprendizaje mm. porque una marca global eh, tiene ya muchos estándares establecidos mm. y nosotros como una marca tan nueva apenas los estábamos creando entonces el, el ahí, ahí hubo un benchmark, ¿no? Tuvimos, de, ah, exactamente. Pudieron aprender buenas prácticas. Tuvimos una grandes. guía muy importante, exacto. Uh -huh. Entonces, para nosotros, pues obviamente, como la pregunta anterior que decías, ¿a dónde quieres llegar? Pues para mí, estoy trabajando con... con sí, para estandarizarte sí, o sea, en, en las grandes con ligas. El, ah, exactamente, con uh -huh. el más grande, pues. Entonces, uh -huh. si algún día llego a ser... La mitad de lo que son ellos, pues ya estaría <ríe> A ver, en otras ya, ligas. Ya, ya, ya en otras en otras ligas Exacto.
2: Ahora, ¿qué, qué es, ¿cómo es trabajar en auténtico coraje? O sea, una persona que llega, ¿cómo es el ambiente laboral? Es muy relajado, es muy estricto, es muy millennial. ¿Cómo
0: consideran el punto de vista de, de alguien que, que es su colaborador? Creo que estamos muy equilibrados. Uh -huh. Eh, la mayoría de, de la gente que trabaja con nosotros son muy jóvenes eh, no sé, o sea, creo que hasta podría decir, digo, con 31 años soy de los más grandes uh -huh. pero también tenemos una contraparte de experiencia
2: uh -huh.
0: o sea, eh, sabemos que, que las cosas cuando tienen ese equilibrio pues el contrapeso te hace crecer más y no no siempre arriesgarte tanto como lo puedes hacer cuando estás chavo, pero tampoco eh, tener ideas pues muy cerradas como cuando tienes mucha experiencia ya te da miedo muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, me pasó a mí cuando inició el TikTok, uh -huh. que yo decía, no, ¿cómo crees? Nosotros no somos una marca para TikTok. Uh -huh. O sea, decía, eso es de bailes de niños o cosas así, ¿no? Uh -huh. Y uno de nuestros distribuidores abrió una página... Uh -huh. Y lo que hacía era agarrar nuestros videos de Instagram y subirlos a la página uh -huh. de TikTok. Uh -huh. Entonces. ¿Sí? le empezaron a pegar. Pues ya tenía 12 mil seguidores en un mes y yo de que, oye, ah, comunícamelo. <risa> <risa> Tuvimos que hablar y comprar la página Ajá. a nuestro distribuidor. Lo que le hubiera metido, le dijimos, oye, si le metiste, no sé, 10, 15 mil pesos, te los damos, o sea. Uh -huh necesitamos esa página muy amablemente accedió y nos dijo sí o sea, es marca de ustedes, ahí tienen claro. y, y fue cuando iniciamos también y la verdad es que o sea, si me hubiera quedado con mi idea y no con la idea de la gente que es más eh, joven todavía que yo pues seguiría siendo un TikTok que ha sido una plataforma de exposición que de hecho ayer llegamos a los 100 mil sí, seguidores es, es un <risa> buen número para hacer una marca ¿eh? no sí, es fácil Sí, más que todavía no se puede pautar o no es tan fácil pautar, pero pues ha sido orgánico. Además, lo, lo que, que se comentaba bien. que han hecho muy buen trabajo, ¿no? Le mandamos un saludo por allá. Lo claro ubico muy sí. bien, su voz. <risa>
2: Entonces, todo el mundo, en todo el mundo, es una voz famosa. Entonces, eso, eso, eso ayuda, qué bien. Oigan okay, y, y, y ya para cerrar, les quiero preguntar esto: que si quieren, responder la misma pregunta a cada quien. Eh, ¿qué le dirían o qué consejo le pueden dar a ese joven o a ese chavo que tiene una idea como la que ustedes tuvieron en su momento que anda dudando de alguna manera ejecutarla o no eh, ¿a, qué se le, ¿a qué se va a enfrentar? ¿y cuál creen que puede ser como un tip que le puedes dar para que él diga ok, me va a servir y lo voy a llevar a cabo y con esto puedo Tener algo como lo que, pueden, lo que ustedes están experimentando hoy día.
1: Sí. A mí me gustaría empezar con la parte de la perseverancia y la constancia. Uh -huh. Porque eso creo que fueron claves de no rendirse. Uh -huh. También que no tengan miedo a equivocarse. Que sí, los errores a veces pueden costar. Uh -huh. Pero si no te equivocas es porque no haces nada. Uh -huh. Y la otra es que se rodeen de personas con experiencia. Que tengan una bonita vibra. Que siempre tengan algo que aportar. Porque también como lo mencionaban ahorita, el equipo que hemos formado es la gente motivada es gente que siempre llega con una sonrisa y a dar lo mejor uh -huh. y que quiere superarse porque personas que incluso empezaron en producción ahorita ya están en un área de hasta ventas internacionales uh -huh. entonces esa parte de la convivencia de, de no, que, no querer hacer todo uno solo
0: de parte de un consejo que se pudiera hacer digo Ana Laura y Adriana tuvieron mucha suerte de que no les tocó tantos fracasos o bueno, tanto aprendizaje como a lo mejor fue más a mi hermano y a mí uh -huh. eh, Creo que hay un ADN en, en una persona emprendedora Y cuando lo traes, lo traes uh -huh. Cuando tienes esa inquietud Vas a buscar la forma de cómo hacerlo Y creo que eso es una descripción que nos podría eh, hacer O que nos nos podría representar a mi hermano y a mí cuando iniciamos Porque pues no fue el primer negocio que tuvimos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que en casi todos hubo, para no decir un fracaso, hubo un aprendizaje. Uh -huh. Entonces no es una coincidencia haber llegado hasta acá. A eh, la primera, ¿no? Exacto. Entonces, como consejo, eh, y yo creo que lo tomaba como aprendizaje de vida, eh, hay un momento para todo. Uh -huh. Y creo que el mejor momento para aprender y regarla es el ahora, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que si en algún momento hubiera tenido un fracaso y ya hubiera tenido una familia, hubiera tenido más responsabilidades, el pago de una casa, un auto, pues no hubiera no hubiera sido tan grato el aprendizaje, pues. Uh -huh. Entonces como consejo, pues el momento es ahora eh, buscar la forma de de sí lograr el éxito, pero si no llega entender en, que eso es un aprendizaje. Sí, y en otra cosa llegará y llegará. Sí, creo que creo que de los dos resumo
2: persistencia, ¿no?
1: Sí, sí. y oportunidades, y porque oportunidades. también con Bailey fue al principio, oye, pues también nos va a costar a nosotros, uh -huh. también la producción, la parte de la inversión, la parte del crecimiento cuesta. Entonces, si se te presenta la oportunidad, pues siempre buscar alternativas y siempre estar buscando el cómo sí y no el cómo no.
2: Sí. y miren, ahorita es un best-seller aquí en mis manos, literalmente, ¿no? Porque sí te llama la atención. O sea, llegas, ves Baileys y a lo mejor no conozco Corajillo Yo pero claro. no conozco Baileys, entonces eso también ayuda mucho. Bueno, pues qué gusto tenerlos, haberlos tenido aquí. La verdad es que disfruté muchísimo este episodio, eh, de mucho aprendizaje. Eh, Raúl Laura creo que lo que han hecho es admirable. No conozco a sus hermanos, pero les mandamos sí. un fuerte abrazo hasta allá. Y, y wow, o sea, la verdad es que padre, creo que necesitamos en México muchos más como ustedes. O sea, no no en el sentido de, de hacer este tipo de productos, pero sí con esa disciplina, con esa perseverancia, con esas ganas de hacer las cosas, de innovar y llegar a algo nuevo a los consumidores, eso es algo que les admiro mucho, les aplaudo y muchas gracias por venir a compartir